0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir begrüßen heute nach Thomas Dechl beim letzten Mal schon wieder einen Torhüter zum Gespräch. Seit vergangener Woche wissen wir, dass es wieder ein ehemaliger Goli der Linzer ist, aber das besprechen wir heute alles mit ihm. Herzlich willkommen, Leon Sommer.
1: Hallo, danke.
0: Ich stelle dich unseren Hörern einmal ein bisschen vor, du bist ja trotz deinem jungen Alter, deinen jungen Jahren, ein alter Bekannter in diesem Podcast. Du warst in Episode 7 zu Gast, also quasi warst du unser Agent 007. Leon Sommer ist seit zwei Wochen 21 Jahre alt, gebürtiger Linzer und seit Ewigkeiten, wir haben im Vorgespräch gerade gehört, seit dem Alter von drei Jahren, äh, bei den Blackwings oder in der Blackwings-Organisation. Uh, insgesamt stehen in deiner Vita 78 Spiele in der Alps-Hockey-League und eines in der Eishockey-League zu Buche. Wie vergangene Woche bekannt geworden ist, wechselst du nach Nordamerika an die Trinity Western University, also ans College. Unser, Achtung, Wortspiel, Sommergespräch starten wir aber mit der Frage, Leon, wie geht es dir denn?
1: Danke, mir geht's sehr gut. Uh, ich bin gerade im Sommertraining aktiv mit die Steel- bzw. mit die blackwings und die darf da dankenswerterweise nur mittrainieren mit,
0: unter Aufsicht von Phil meistens. Okay, das heißt, du bist nach wie vor ein Teil der Blackwings, bis du wahrscheinlich nach Nordamerika rüber übersiedelst, oder ist das, ist das richtig? Ja, genau. Okay, Stichwort Nordamerika. Könntest du unsere Hörer da ein bisschen mitnehmen, wie ist denn der Wechsel ans College zustande gekommen? Wie, wie, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, den Kontakt habe ich gekriegt vom Bernd Brückler und dann habe ich das erste Telefonat mit dem Headcoach dort, der Ben Walter, vielleicht ist das eher ein Name bei ein paar, das war am Anfang von dem Jahr und da haben sie gleich Interesse gezeigt und also der Ben Walter hat in Salzburg in den Villach gespielt und der Assistenztrainer ist dort der, der Kyle Beach, heißt der, der hat in Salzburg Graz in Villach gespielt und dann war halt nur ein eher längerer Prozess leider da war noch voll viel abzumklären mit der Uni, die ganzen Dokumente übersetzen auf Englisch, Maturerzeugnis Und so einen Englisch-Test habe ich machen müssen. Und dann eben vor circa zwei Wochen, wie du schon gesagt hast, habe ich dann fix und fertig
0: unterschrieben. Und die freue mich schon voll drauf. Ja, und die Folgefrage wäre, wie, wie kommst du denn zu Bernd Brückler? Ist das ein loser Kontakt gewesen oder ist das irgendwie dein Manager? Er ist ja, glaube ich, Spieleragent. Mhm. Ja, er ist ja mein Manager. Und ich habe
1: äh, vor ein paar Jahren halt ein wenig geschaut. In Österreich, wenn es sogar Und dann ist man, dann hat mir am besten der Brückler passt, weil er im war. Und dann habe ich ein wenig geredet mit ihm und ein Gespräch gehabt. Und er ist zu mir heimgekommen und so. Er hat halt alles passt, er ist voll nett. Und dann haben wir gedacht, das ist der Richtige. Und dann habe ich auch durch er mit den Kontakt gekriegt. Also perfekt.
0: Sehr schön. Du wechselst also nach Kanada in einen Vorort von Vancouver, um ganz genau zu sein. Was wird sich für dich? Alles ja, die größte
1: Änderung wird sicher mal sein, dass ich nicht mehr zu Hause wohne, sondern voraussichtlich mit einem oder zwei Spielern, entweder in einer Wohnung oder in einem Haus, in einem Haus, in einer WG oder so. Und ich kenne dabei dort nur gar keinen. Also muss ich an die ganze Stadt und alles einmal gewohnen. Bis jetzt war ich dort halt nur in Edmonton und noch nie in Vancouver oder in Langley, wo das halt genau ist. Und dann ist nur dazu alles auf Englisch. Das habe ich zwar so in der Unterstufen schon gehabt, aber es wird sicher wieder eine große Änderung sein. Wieso in der Unterstufen? Ich war in der Lisa, hast du schon, die Linz International School Ahlhof, Oh. draußen bei der JKU. Und da war halt alles auf Englisch
0: außer Deutsch. <lacht> alles klar. Wie gut. Die Frage kann sich wahrscheinlich, äh, du hast jetzt schon vom Englischtest äh, gesprochen und du hast jetzt von der, von der Lisa gesprochen. Ähm, am Zettel habe ich da schnell, wie gut ist denn dein Englisch?
1: Ja, es geht. In der Kabine wird er eher nicht das, das höchste Englischgerät, wenn man das so sagen kann, sondern mehr Schimpfwörter oder was auch immer. Und so in der Schule muss ich mich halt wieder dann gewohnen, weil ich, ich glaube, das wird schon.
0: Du wirst aber neben Englisch auch viele andere Dinge lernen. Schließlich willst du ja dort auch eine Ausbildung haben. Ähm, worauf liegt denn der Fokus bei der Ausbildung? Ja, bei
1: der Ausbildung will ich natürlich äh, also genet vernachlässigen, aber auch die Schule vernachlässigen. Aber ich möchte halt eben am besten, wie es geht, beides kombinieren. Und bei den Fächern muss ich nur in den nächsten Tagen final entscheiden was was zur, was ich nehme. Und zur Auswahl stehen jetzt gerade halt Sportsmanagement oder Sport and Leisure Management heißt das genau, also Sport- und Freizeitmanagement oder so Kinetics, ein in, in Human Kinetics, so in Körper, ein bisschen, ich schon fast in die Medizinrichtung. Mhm. Da muss ich nur final entscheiden.
0: Gibt es schon Präferenzen, was du später mal machen möchtest?
1: Ah, schwierig, halt Profisportler, aber wenn das nichts wird, dann habe ich sehr viele Türen offen mit denen halt, die mich interessieren. Ist
0: vielleicht schon abschätzbar, wie lange du äh, dort am, am Trinity Western, an der Trinity Western University bleiben wirst? Hast du da sowas wie einen Vertrag unterschrieben oder wie, 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 wie sieht es genau aus? Ja, das Bachelorstudium dort dauert
1: mindestens vier Jahre. Und in Europa oder in Österreich dauert es halt nur drei Jahre, aber dort man im Sport. Da hat's vier, das war wie in meiner Oberstufe, da war wir in die Leistungssportpark, da es auch fünf Jahre dauert und nicht vier. Und so wird das halt dann kombiniert. Und derzeitiger Plan ist halt die vier Jahre, aber der Kyle hat auch schon, und der Ben haben erwähnt, dass einige fünf Jahre machen und das letzte Jahr dann die Uni wirklich durchziehen. Und die, das erste Jahr besonders ein zurücknehmen und schauen, dass man sich mal einlebt und so. Und dann halt studieren, richtig anfangen im zweiten. Oder weitermachen halt. Und dann im fünften Jahr halt voll Fokus auf die Uni ist und dann fast Eishockey ein wenig vernachlässigen. Aber ich muss schauen, ob ich es in, in vier Jahren mache. Das ist der derzeitige Plan.
0: Trinity Western University. Ähm, man weiß, dass in Amerika der Universitätssport ganz, ganz groß ist. Ähm, du wirst aber schon beim Eishockey bleiben, oder? Oder gibt es bei euch an der Uni dann wahrscheinlich ziemlich alles sporttechnisch, oder? Ja, es gibt alles sporttechnisch. Also
1: paar... Die Aktion sind herren Eishockey-Damen, Eishockey also gibt es immer eine Volleyball, Fußball, ich glaube Golf gibt nicht und es gibt halt sehr viele Sportarten, vielleicht kann man im Sommer mal vorbeischauen und einer ein was zeigen im Volleyball <lacht> oder sowas. <lacht> Bist du ein Volleyballspieler? Mehrere Sportarten talentiert, aber es fällt dann immer ein was zum
0: Profi in andere Sportarten. Okay, okay, ja, beim, beim Kicken kannst du ja wahrscheinlich, als Österreicher wahrscheinlich eher was sagen, oder? <lacht> Man kann es probieren. Oder bist du beim Kicken auch ein Tor? Nein, ganz und gar nicht. Beim Kicken <lacht> nur Stürmer.
1: Okay, ja, Stürmer Mittelfeld
0: mit Zug zum Tor. Mhm. So, ähm, dann gehen wir weiter. Das die Ausbildung ist natürlich das eine. Das haben wir schon gehört, was du was du dort für Ziele hast. Was erwartest du dir denn? aus sportlicher Sicht von dieser Ausbildung vom von deiner Zeit am College?
1: Ja, auf alle Fälle jede Menge Erfahrung sammeln und neue Leute kennenlernen dort alle das ganze Team, das Staff, die Fans und auf, auf sportlicher Ebene eben auch Erfahrung sammeln und halt das Wichtigste ist immer nur die Weiterentwicklung in meinen jüngeren Jahren und dann zum Ende hin so viel möge spülen dann auch schon und Schauen, dass man was weiterbringt. Wirklich auf die Percentage schauen,
0: Wir werden auch ähm, in der Zukunft unseres Gesprächs auf deine Entwicklung noch ein bisschen eingehen. Davor würde ich das Ganze jetzt ein bisschen auflockern. Ähm, wie wäre es mit einer Kantenrubrik, die hast du bei deinem ersten Auftritt äh, hier im Podcast nicht nicht gemacht oder nicht machen müssen. Es sind die Starting Six der Black Wings. Dabei geht es um die, naja, sagen wir die sechs besten Spieler, denen du in Linz auf den Schläger geschaut hast und vielleicht den Trainer dazu. Was hättest du, hättest du da was im, im in Petto? Ja, die besten weiß ich nicht, aber so vom Persönlichen habe ich ja
1: weniger geschaut. Und da fangen wir mal im Tor an. Da war gleich mal der, der Höhne, Thomas Höhnecke. Ich war halt das Jahr am meisten mit ihm in Kontakt in meinem ersten Profijahr oder Vertragsjahr. Und mit dem habe ich mich richtig gut verstanden. Er hat mir richtig viel gesagt am Eis und herunter vom Eis und jetzt im Sommer genauso. Wir sehen uns fast jeden Tag und gleich als erster mich begrüßen, ich ihn begrüßen. Wir verstehen uns halt richtig gut. Das ist richtig cool, wenn man so einen Daumen vor allem hat,
0: wo man viel lernen kann davon, der Wörter ist. Ähm, man hört aus, aus äh, Kabinenkreisen quasi, dass er so äh, eine Art Vaterrolle auch für manche Spieler einnimmt. Bist du einer seiner metaphorischen Söhne?
1: Das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber er, er hat auf jeden Fall eine bisher Führungsrolle in der Mannschaft.
0: Mhm. Wen hättest du denn in der Verteidigung nominiert?
1: Äh, der erste Verteidiger war der Tory, der, der Dorian. Ähm, mit dem habe ich ja das Jahr bei den viel zum Tor gehabt. Und er ist jetzt eben schon älter, wenn man das so sagen darf. Er ist schon sehr erfahren und er ist halt immer noch so hilfsbereit und ein super Charakter, ein richtig guter Freund von mir und hat ein, einfach ein richtig cooles Mindset als Älterer zu den Jüngeren hin, besonders bei den wo nur Jüngere sind. Und der ist einer der Ersten, die so in der Kraft kommen die Gewichte weggerannt oder sowas, was eigentlich nicht normal ist für einen Älteren. So vielleicht im alltäglichen Leben schon, aber in der Kabine gibt es schon so ein paar Regeln und denen widerspricht er fast und sagt so selber, ja, ich räume das jetzt weg. Egal, ob ich der Älteste bin, ich Hüft dir jetzt. Er schreibt französisch Hausübungen für die anderen oder checkt das im Bus bei der Aussatzfahrt. Er ist einfach ein, ein richtig cooler Charakter und und der zweite Verteidiger eben, war eben gleich der nächste, der Craggy, der Kragel. Das ist eben genauso guter Golfpartner wie der Tory. Da waren wir letztens gerade in Sterngattel. War eine coole Runden. Wen hättest du denn im Angriff nominiert? Ja, das Center fangen wir an. Da war der, der, Hager. Hätte ich jetzt genommen. Das sind nicht alle Spieler von dem wir fast. Weil ich da am meisten Kontakt gehabt habe mit einer. Und das waren war es einfach richtig coole Truppen zum Spielen. Das haben sie richtig gut alle verstanden eigentlich. Also ich habe wenig mitgekriegt von irgendwas Negativem wirklich in der Kabine. Also send sind dann die einfach direkt den Hager, weil er extrem ehrgeizig ist. Aber bei den Tischsteinspartien, wo es eigentlich um weniger geht. Und wenn er dann einmal verliert gegen bessere, <lacht> dann schmeißt er fast den Schläger und ist voll lustig zum Zuschauen. Und am Eis ist er halt auch richtig ehrgeizig und Schmeißt da einen Schläger manchmal, wenn er ihn nicht trifft, weil er der will halt jedes, jeden Punkt gewinnen, jedes Tor schießen. Und es ist ein cooler Charakter zum Spielen mit einem einfach. Da muss ich
0: aber nur nachfragen, wie ist er wirklich privat? Weil ähm, jetzt gefühlsmäßig gegenüber uns Journalisten war er relativ ruhig und relativ na ja, in sich gekehrt, sage ich jetzt einmal. Äh, ist er dann in der Kabine anders? Ja,
1: generell würde ich sagen, dass er schon ruhig ist. Aber in der Kabine kann er schon aufgehen und besonders wenn es dann um den Sport geht oder besonders dann aufs Eis geht, dann wird er richtig dem Spiel emotional hingezogen und verliert manchmal sogar seinen Kopf. Aber das ist, weil er alles Gewinner und so ehrgeizig ist und ein richtig cooler Typ
0: einfach. Gehört einfach dazu. Ein Sportler, ein Profisportler. Wen hättest du denn am Flügel? Ich habe jetzt eine Vorahnung, aber sag einmal... Also den ersten Flügel hätte den Brian Lebler genannt. Ach, das ist jetzt eine Überraschung.
1: <lacht> ich glaube, der wird bei den, bei den meisten dabei gewesen sein. Er hat einfach auch, äh, hat einen super Charakter. Mit einfach ich wir auch mittlerweile richtig gut. Ist auch von dem Jahr, aber auch von früher. Aber ja, kann man nicht viel mehr dazu sagen, den kennt wahrscheinlich schon jeder.
0: Ich habe trotzdem eine Nachfrage. So, du jetzt als als Betroffener. Wenn du da im Training, wenn du ihm da über die Seite kommen siehst und er, ja, es ist ja praktisch ansatzlos, aber du, du merkst, okay, da kommt jetzt was. Wie ähm, wie geht man damit um? Das, das ist diese diese Krachen, was, was, wie gehst du als Goalie damit um? Ja, man muss einem
1: wahrscheinlich schon ein wenig mehr spielen als andere Spieler. Also ein bisschen weiter rauskommen vielleicht sogar oder einfach mehr. Rechts mehr fokussieren geht eh nicht, aber ein Schritt da rauszukommen vielleicht hat nur ein bisschen. Dass, der Winkel, dass der Winkel verkürzt wird. Dass der Winkel verkürzt, aber das sieht da direkt. Und dann kommt halt der Pass und Vektor oder auf die andere Seite und dann hast du wieder keine Chance. Also ist auf jeden Fall schwierig zu verteidigen gegen Und wenn er
0: wirklich abzieht?
1: Wenn er wirklich abzieht, dann ist er. Dann kannst du entweder 50-50 spielen, dass du in eine Richtung gehst. Und dann schaut es halt ganz schlimm aus, wenn er in die andere schießt. Oder sonst nimmst du deine.
0: Prozent halt und wenn er trifft, trifft er was als Tag. Ja, Er hat schon gegen mehrere Goals in der Liga getroffen. Ja. Ähm, da bist du sicher nicht der Einzige. Ja, wer ist denn auf der anderen Seite daheim? Ja, dann da ich ihn Julian Buschnig nehmen, weil der war
1: mein Sitznachbar das Jahr. Da habe ich mich auch richtig gut verstanden mit dem und übers Jahr hinaus hat immer mehr geredet und jetzt verstehe ich mich auch gut mit ihm und im Sommertraining genauso jetzt. Sehr genau, war mal. wir mich jedes Mal, wenn ich es und eigentlich habe ich mich das ja eigentlich mit den meisten verstanden.
0: Richtig gut. Es, also. es hat ja auch immer wieder geheißen, dass die, die Stimmung in der Kabine sehr, sehr gut war. Das heißt, das würdest du auch bestätigen. Ja. Gut. So, ähm, dann gehen wir weiter, gehen wir ein bisschen in die sportliche Vergangenheit von dir. Ähm, du warst auch sportlich oder beruflich, wenn man so will, ähm, sportlich schon zweimal in Kanada. Und zwar bei der U20-WM, zweimal, zweimal, in wenn, ich, wenn mich nicht alles zweimal im Rogers Place in Edmonton. Und äh, jetzt wäre die Frage natürlich, wie war das damals? Wir haben dich ja vor, glaub, ich, ich, ich glaube, du warst gerade am Sprung zu der WM, wie wir dich das letzte Mal, glaube ich, interviewt haben. Ähm, wie war das? Äh, ja, dreimal eigentlich, aber einmal ist halt
1: abbrochen worden, bei, nach dem, direkt nach dem Kanada-Spiel. Und natürlich war es aufregend und das Niveau war voll cool zum sehen. Und wenn man halt so zum Beispiel auf Instagram oder irgendwo schaut, wenn man dort ein paar Spieler sieht und das ist halt cool, wenn man die ganzen Spieler so verfolgen kann und auf Elite Prospects oder wo immer schaut, wo die gerade spielen und wo die jetzt sind,
0: dass man so einen Vergleich hat. Ein wenig. Gegen wen du schon alles gespielt hast? unter anderem ist mir da eine Partie in Erinnerung geblieben, in der du 64 Schüsse bekommen hast. Es war das Spiel gegen niemand Geringeren als den Gastgeber, als gegen Kanada. Ähm, der Nachwuchs der Heimnation hatte ich äh, ja, wie gesagt, in 60 Minuten, 64 Mal geprüft, mehr als ein Torschuss pro Spielminute, das ist unglaublich. Äh, letztendlich haben die Kanadier mit 11 zu 2 gegen Österreich gewonnen, aber es war vermutlich, korrigiere mich, aber trotzdem eine großartige Erfahrung, oder? Es war eine
1: riesengroße Erfahrung in Kanada, gegen Kanada spielen, das ist schon etwas Spezielles. Und das war die ganze mediale Präsenz, die da, da war und das kanadische Publikum und alles, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen.
0: Wie, wenn man, wenn man jetzt öfter immer in, in, in 60 Minuten kriegt, normalerweise sagt man ja, ähm, katastrophal, aber, aber, aber es ist trotzdem Kanada, es ist trotzdem in Wahrheit glaube ich nachher der spätere, oder war das die, die abgebrochen worden ist? Nein. Doch, das war glaube ich genau die. Aha, okay. Ähm, aber, aber natürlich einer der Turnierfavoriten und Österreich ist da im Prinzip Trotzdem zwei Klassen drunter. Ähm, wie, wie wie nimmt man wie nimmt man die wie warst du mit deiner sportlichen Leistung zufrieden?
1: Ja zufrieden kann man als Sportler nicht sein, wenn man 11 Tore kriegt. Aber ich weiß nicht, ob recht viel mehr gegangen war hat wirklich. Ich habe halt alles gegeben und da kann so ein zwei schlechte Tore dabei sein. Habe ich nicht gefunden, dass wirklich ein schlechtes Tor dabei war, aber man will halt immer mehr. Wenn es 0-0 ausgegangen war oder 10 kuhne hätte es besser getaugt natürlich. Aber das wird dann schwierig. Das wird dann
0: ziemlich schwierig. <lacht> das würde unter die Kategorie Wunder fallen wahrscheinlich. Mhm. Das Wunder von Edmonton. Trotz dieser Niederlage, bist du damals schon mit Kanada warm geworden?
1: Ja, das ganze Organisatorische bei den World Juniors, das kannst du mit Österreich fast nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderes Niveau dort. Die ganzen Betreuer und alles, die haben eine richtig gute Absprache und das Eis ist anders und alles. Aber ja, ich bin sehr warm geworden mit Kanada und
0: hat mir richtig gut gefallen. Inwiefern ist das Eis anders? Von der Fläche her? Ja, oder? Die Fläche ist ein kleiner. Ja, genau. Aber, aber so, die Eistemperatur oder für die als Goalie ist, ist auch irgendwie anders, oder? Das ist schon ein anderes Feeling. Also das Eis dort ist ein wenig härter, finde ich. Kann
1: man irgendwie leichter bremsen und so. Kann man leichter schneller werden, sagen die Spieler und
0: ist besser zum Eis aufhalten. Hat. Mhm. Es wird halt dann nur schneller durch das zum Beispiel. Okay, das heißt nicht nur durch die kleinere Eisfläche, sondern auch durchs Eis an sich. Mhm. Ähm, du hast gesagt dreimal in Kanada. Okay, ähm, wir haben die abgebrochene WM, wir haben die WM davor, wo du äh, als, als, als dritter Goalie mitgeflogen bist, dass du das Ganze einmal kennenlernst und siehst, ähm, weil man gewusst hat, dass man im Jahr darauf wieder, wieder AWM spielt oder spielen darf. Ähm, das dritte Mal war letzten August, oder? Genau, wo genau. ich gegen Amerika dann gespielt habe. Genau. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen berichten?
1: Ja, war, war fast ziemlich ähnlich wie gegen Kanada. Fast aussichtslos. Aber alles geben wieder. Wieder coole Truppen gehabt mit Österreich. Und war einfach wieder eine Erlebnis, Erfahrung, die man gesammelt hat und die auf jeden
0: Fall bis ans Leben sein wird. Mhm. Die hauptsächliche Aufgabe von dir in den vergangenen vier Spielzeiten war, das Tor der Steelwings zu hüten. Und deine Fangquote ist nach zwei Jahren unter 90 Prozent immer höher gestiegen und zuletzt auf 90,5 Prozent. Das ist schon bemerkenswert bei einem Team, das tendenziell eher im hinteren Tabellendrittel angesiedelt ist. Wie zufrieden bist du mit deiner Entwicklung in den vergangenen Jahren? in den vergangenen vier Jahren vielleicht, wo, wo du Alps gespielt hast.
1: Es ist immer bergauf gegangen, von dem her ist es eigentlich okay. Aber ich will eigentlich immer mehr. Also.
0: In der vergangenen Saison, ähm, ich glaube, da habe ich, also hab ich mir Zahlen herausgesucht, waren es 28 Einsätze in der Alps Hockey League. Phasenweise warst du ähm, auf der Liga-Seite, auf der Liga-Page auf alps.hockey sogar unter den Top-3-Torhütern der Liga nach der Fangquote her. Ähm, wie stolz macht dich das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viel Beachtung schenkst du solchen Stats und solchen Zahlen? Ja, ich glaube es schaut schon jeder Goalie drauf. Aber es
1: ist natürlich leichter, wenn das Team gerade eine gute Phase hat. Es liegt nicht immer nur am Goalie, aber es sagt schon einiges aus und deswegen schaut man eigentlich auch drauf. Es halbwegs stimmt
0: meistens. Mhm. Ähm. In der Eishockey League hast du bisher ein Spiel gehabt, also du hast schon mehrere Spiele gehabt, wo du auf der Bank gesessen bist als Backup-Goolie, aber du hast ein Spiel gehabt, wo du hineingekommen bist, ein Game Played-In, wie es statistisch so schön heißt, daheim gegen die Vienna Capitals, du bist in der 32. Minute eingewechselt worden und hast in 28 Minuten und 11 Spielsekunden 10 von 11 Schüssen abgewehrt. Wie denkst du an diesen Tag zurück, war das etwas Besonderes? Ja,
1: was das erste Spiel für Bundesliga ist immer besonders. Und wie zurück, ich bin bei 041 gekommen. Und ausgegangen ist dann 52. Also meinen Teil habe ich sozusagen 20 gewonnen. Und ich war schon kurz nervös, wie ich aufs Eis gegangen bin. Aber das ist dann, dann haben die Wiener ziemlich bald einmal eine Druckphase gehabt. Dann ist das eigentlich gleich wieder weggegangen, weil ich voll fokussiert war, und dann hat es sich wieder fast normal angefühlt, weil das ich jeden Tag mache. und dann habe ich gar nicht mehr dran gedacht, wirklich, ob ich nervös sein darf oder nicht.
0: Ja, aber wie ist es, wenn der, wenn, wenn der Aufruf kommt, ja, Leon, geh rein. Da rutscht dann ja das Herz in die Hose, oder?
1: Ja, es war eben
0: kurz, war ich richtig nervös, aber wie ich dann aufs Eis gestiegen bin, ist es besser geworden,
1: und dann wie wirklich Wien den, kurz dann den Druck gemacht hat, dann ist komplett weggegangen. Das hat mir eigentlich, das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht zum Spielen und hat mir voll Tagt. Wenn du es
0: einordnen müsstest, ähm, das, das, die, die Spiele bei der WM und das, der Einsatz in der Bundesliga, was steht denn da wo in der Rangliste? War das schwierig zu Einschätzen? Ich schätze,
1: in Kanada, gegen Kanada wird schon am hechsten sein. Dann eben das Bundesligaspiel weil man da die Fans nur besser kennen und auch viel, natürlich beim Heimspiel mehr Fans da sind wie in Kanada. Und dann das Gefühl gegen USA
0: als Dritter. Aber alles Top-Erinnerungen. Natürlich. Gibt es auch ein Spiel in der Alps-Hockey-Liga, an das du dich ganz besonders gern zurückerinnerst? Ja,
1: gibt es tatsächlich. Wo wir, ich glaube letztes Jahr war wo wir in Jesenitz gewonnen haben. 2-1 in Overtime. Wo der, der Brady mitgespielt hat, das Tor in Unterzahl war oh, richtig cool, da zum Spielen. Die haben, glaube ich, auch irgendwas 50 Schüsse gehabt oder so,
0: und wir haben 20 gewonnen, also. Eine großartige Leistung, mhm. die letztlich auch im Vergang, äh, im, im, im Vergleich zu, zu den anderen drei Partien, wo deine Leistung auch belohnt worden ist. Mit Punkten. Ja. Genau. Kehren wir zurück bei deinem, zu deinem zukünftigen Engagement. Ähm, die Regeln am, um College sehen es ja meines Wissens vor, dass keine Profis dorthin gehen können. Wie ist es bei dir, weil du hast ja im vergangenen Jahr ähm, auch einen Vertrag unterschrieben bei den Blackwings ähm, als dritter Torhüter, ist, war das dann kein Profivertrag vertrag oder, oder wie, wie funktioniert es, das, dass du überhaupt ans College gehen darfst? Ja, für die kanadische College-Liga,
1: die U-Sports, da gelten andere Regeln als für die amerikanische NCAA. Da darfst du halt wirklich überhaupt keinen Profi übertragen und nichts und kein Geld kriegen, glaube ich. Und in, beim kanadischen College wirst du halt in so ein System eingeben und dann schauen sie nach
0: und bei mir ist das halt ausgegangen. Okay, okay. Das heißt, am NCAA ähm, hättest du nicht... Hätte äh, ich nicht mehr spielen können, ja. Okay, okay. Weil meines Wissens war, glaube ich, äh, der Emilio Romig war, glaube ich, in mhm. der NCAA. Genau, ja. Und der hat, ich glaube, der hat das auch erzählt mit dem dass man kein Profi ja. gewesen sein darf, ja. dass man dort spielen kann. Gut, dann ähm, dann spielen wir ein bisschen Hattivari, fangen ein bisschen an zu träumen. Ähm, was wäre denn das Beste, das dir in deiner Zeit in Nord Nordamerika passieren könnte?
1: Ja, natürlich, dass man in den NHL kommt. Der Logan Thompson hat es vorgemacht, der spielt jetzt bei Vegas zum Beispiel. Aber da gibt es halt einfach viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten und viel mehr Optionen dort, es einfach ein Land ist. Und dort will man gesehen und da ist also Einfach einmal ein wenig, ein wenig gesehen werden und vielleicht ein gutes Licht an die Alps und an die
0: Eisogel bringen. Wie realistisch ist das? Ähm, du hast gerade angesprochen, es ist schon, es hat schon Vorzeigeathleten gegeben, die das geschafft haben. Ähm, wie, wie, wie realistisch schätzt du das ein, dass das passieren könnte? Ich meine, du, du wirst wahrscheinlich eine extreme Hotstreak brauchen und dann eben, wie du sagst, wenn du gesehen wirst. Ja, so muss ein richtig Hotstreak sein.
1: Aber da spielt er dann alles zusammen. Da muss das Off-Eis passen, da muss On-Eis passen, da muss eigentlich die Kress passen, da muss einfach komplett alles zusammenpassen, dass das passiert. Das ist aus jeder Liga so, aber.
0: Wo würdest du bei dir die größten Punkte sehen, wo du, die, wo du dich verbessern musst?
1: Also verbessern so aus dem Sommer außer natürlich das, was ich jetzt trainiere, mitnehmen aufs Eis, dass ich immer schneller werde und besser Reaktions Zeit habe, weil wir ein Goalie training haben im Sommer mit Banks und dem Gernot. Und da jede Woche auch zwei Stunden ein paar Bälle schmeißen und fangen mit verschiedenen Variationen. Und halt so gut wie möglich alles
0: mitnehmen aufs Eis dann. Gibt's, weil wir vorhin über die NHL gesprochen haben, gibt es eine Wunschdestination, ein Lieblingsteam in der NHL?
1: Ja, eher lieblings da, alles sagen. Okay. Und davon dann abhängig die Teams. Also derzeit natürlich der Wasilewski bei den Tampa Bay Lightning, der ist richtig cool zum Zuschauen, wie der schnell ist und beweglich, obwohl er so groß ist. Und dann der Saros bei den Nashville Predators, mhm. mit dem war er schon in Finnland am Eis und der war, wie man sagt, ein Vollprofi. Da gibt es keine falsche Bewegung. Der ist ja nicht der Größte, muss so sagen, aber wie sich der bewegt, ist einfach arg. Der ist richtig schnell und da im Krafttraining haben wir im zuschauen können ein wenig. Was der für Gewichte nimmt, bei welchen Übungen, ist arg. Also es ist eine Maschine, sozusagen. Mhm.
0: Und ich glaube, du musst wahrscheinlich aufgrund deines Torhüter-Trainers, Jürgen Benker, musst du wahrscheinlich den Bobrovsky nun mitnehmen, oder?
1: Der Bobrowski ist auch gut, ja. Was der jetzt in die Playoffs gespielt hat gerade, ist auch richtig richtig cool zum Zuschauen einfach.
0: Mhm. Schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt kommen sie endlich heim nach Florida. Mhm. Schauen wir, wie es nur ausgeht, diese Serie. Ähm, Habe ich die abgewürgt? Hast du nur nu jemanden? Nein. Okay. Also gibt es dieses, für die gibt es dieses eine Vorbild,
1: auch vielleicht historisch? Ja, würde wirklich in Saros sagen, wegen der Gräser. Okay. Und was der äh, trainiert am Herunten vom Eis, was der zum Beispiel in der tiefen Kniebeuge dann nur bewegt für Gewicht ist, ist richtig warm. Mhm.
0: Wie bist du nach Finn Finnland gekommen zu ihm? Golie Camp. Ah, Golie Camp, dort, ja. Okay. François Allera. Nein, das heißt
1: Wimmer Hockey School. Okay. Die haben da halt das ganze Jahr Eis. Und dann habe ich, ich glaube, zwei Monate kam er da als Europäer auf. Und dann bin ich dort zwei Wochen schon da gewesen, die letzten zwei Jahre. Und einmal war er halt auch da genau die Wochen.
0: Und dann habe ich ihm zuschauen dürfen beeindruckend wahrscheinlich sehr beeindruckend ja, ja. Ähm, kannst du dir wir sind schon fast am Ende des Gesprächs kannst du dir nach deinem College Abschluss im Idealfall ähm, eine Rückkehr nach Linz vorstellen ja natürlich das
1: bleibt natürlich meine Heimatstadt und es war halt richtig cool hier wieder zurückzukehren und dann vielleicht sogar einen ansatz Spot nehmen oder ein Zara wie ja immer wie es ja immer dann ausschaut aber auf jeden Fall Linz bleibt halt meine Heimatstadt und das ist das Schönste, wenn man dort wirklich spielen kann.
0: Das heißt, als als Karriereziel entnehme ich Eishockeyprofi in Linz werden. Eishockeyprofi in Linz sein, ja. Ja. Das hast du glaube ich damals bei unserem ersten Gespräch auch schon gesagt. Ja. das wenn bleibt also. <lacht> genau. Ähm, jetzt müssen wir noch die Reisemodalitäten klären. Wann geht es denn für dich das erste Mal wirklich rüber? Also am, am 19.
1: August soll ich dort sein und dann geht ein wenig das Training los mit den ganzen Spielern und Trainer und dann im September geht halt erst die Uni los, deswegen ist das ein wenig verspätet. Aber dann kommt das Ganze in ins Rollen und ich kann mir da vorne ein wenig die, die Stadt anschauen und generell dort einleben und dann die Uni ausschauen und alles und dann geht's wirklich los mit Uni und Eishockey und allem.
0: Ich glaube, wir wissen jetzt alle Bescheid und stellvertretend für alle Blackwings Fans und für unsere Hörer sage ich jetzt alles Gute für deine Zeit in Nordamerika und vor allem komm wieder zurück. Ja, danke. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, danke fürs Kommen. Es war uns wie immer eine Freude. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at Alle Eisbrecher-Episoden gibt es unter... Nachrichten.at slash Eisbrecher Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Episode folgt kommende Woche. Bis dahin, Servus und auf Wiederhören.